0: 回来，各位异行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后，北京师范大学心理学部作为中国心理学的发源地。那里的老师和同学们第一时间撰写了一系列应对疫情的心理类专业文章。该系列文章主题为“理解与应对疫情中的心理变化”，共有四篇，分别为：人们在面对疫情时会发生哪些正常的心理变化？我该怎么做才能让自己在正常的心理变化中感受更好、更快恢复？人们在面对疫情时。会发生哪些异常的心理变化？我该怎么做才能让自己在异常的心理变化中感受更好、更快恢复？接下来跟朋友们分享的文章是该系列文章的第一篇，将从情绪反应、生理反应、思维反应和行为反应这四个方面，带大家看看我们在疫情压力下可能会出现哪些变化，以及。我们该如何看待、应对这些反应？作者：熊科伟。我们在压力中会发生哪些变化？疫情持续存在的压力。会让我们在情绪、生理、思维和行为上都出现变化，而这些变化通常是应激的表现。应激指的是当一个生命体所面对的事件，比如此次的疫情，打破了自己的平衡和承受能力，或超越了自己的应对能力时，所产生的一种应对这个事件的反应模式。因为本次疫情持续的时间较长且仍在发展，所以人们通常会处在一种慢性的应激状态。应激状态通常被分为警觉反应期、抵抗期和衰竭期。当我们处在前面两个阶段时，尽管持续时间比较长，但整体而言，我们会发生的变化都在正常和可控的范围内。下面是人们在此次疫情中在应激的前两个阶段时会有的变化：一、情绪反应。不同的人随着自己处境的不同，如离疫区的远近、身边是否有人感染、自己是否感染等，会出现不同的情绪反应。我们的情绪可能会比以往波动性更大、程度更深、持续时间更久、种类更加复杂。需要注意的是，在这样的疫情中，我们身上会出现这些情绪变化是正常的。在压力中有适当的情绪，能够帮助我们更好地应对困难。下面是我们在面对压力时可能会体验到的一些情绪反应：焦虑与恐惧。疫情开始后的数据表明，我们中有百分之五十以上的人。会因为病毒在传播性和致死性上的未知而感到焦虑和恐惧，会总担心肺炎降临到自己或他人身上，不知道疫情什么时候是个头，甚至对自己能做到的感到不知所措和不确定，令自己难以放松。而许多人为了应对眼前和未来的困难，反而会因为焦虑而感到比平时更加精力旺盛。怀疑疑病。疫情开始后的数据表明，有百分之二十左右的人会担心自己已经感染新型肺炎了。我们会因为病毒和疫情带来的不确定性，对自己或他人的卫生情况和身体健康情况有更多的怀疑，甚至会在去医院就诊时怀疑各种检查结果和医生。愤怒，我们还会因为原先生活、工作、社交节奏和计划被打乱，本来便宜的生活用品价格大幅上涨，信息的不确定性和患者逃离等不稳定因素，感到烦躁、怄火、愤怒、悲伤、抑郁。疫情开始后的数据表明，有超过百分之十的人会出现抑郁情绪。随着疫情的不断严重和持续，我们可能会对未来感到绝望，对父母不采取防护措施而感到委屈伤心，仿佛自己无论如何也无济于事，而这些都会令我们感到悲伤，让我们沉浸在痛苦中，觉得对生活失去了兴趣，并变得更容易哭泣，愧疚。虽然许多人离疫区较远，自己也未患病，但有可能因为来自疫区的新闻，以及身边亲友健康状况的波动而感到愧疚不安，觉得自己做的还不够多、不够好，甚至会认为患病的应该是自己而不是别人。易波动，在疫情压力和其他压力与事件中。我们的情绪会变得更为波 动， 变得更容易受到惊吓或恐 慌， 精疲力竭、麻木。当我们长期处于压力 中， 而自己的应对或他人对自己帮助无法缓解自己的困境 时， 我们的心理资源和生理资源会很快耗 光， 而让我们缺乏继续应对的能力。继而对压力感到麻木，这意味着我们需要花点时间更加专注自己的状态，照顾自己，来让自己恢复起来。英勇无比。很多人会在病毒和疫情前变得情绪高涨，觉得自己无所不能、无懈可击，但我们对疫情严重性的否认和对自己的自恋。并不能帮助我们抵抗病毒，变得更健康。这是一个充满安全隐患和风险的表现，十分值得重视。二生理反应，压力不仅会给我们带来心理上的困扰，它们同样会影响我们的生理状况。疫情开始后的数据表明，有超过 20% 的人因为疫情带来的压力而出现了生理上的反应。腹痛、腹泻、腹痛、腹泻，会是我们在面对巨大压力时经常出现的生理反应。回忆一下，我们在重大考试、面试之前的表现，是不是也有相似的经历？无明确原因的身体疼痛，我们的肚子、头部、肩颈、腰背等肌肉处会因为压力和情绪的影响，出现无明确原因，如没有外伤、没有生理疾病的疼痛。这可能是因为我们的肌肉因为压力和情绪的影响，一直保持在收缩状态，从而导致酸痛感。多汗、发冷、颤抖、肌肉抽搐，巨大的压力会影响我们的神经系统和内分泌系统，进而让我们体验到这些症状。这实际上是我们的身体在调动资源应对压力的表现，在一定范围内出现并无大碍。食欲变化，在巨大的压力和情绪下。我们的食欲会降低或升高。如果这种饮食的变化没有影响到身体健康，则无需惊慌。值得注意的是，大家需要将自己在压力中的生理反应与患生理疾病后出现的生理反应做出区分。当大家出现这些生理反应时，需要先停下来看一看自己近期是否处在了较大的压力或情绪中。而通常，当自己的压力得到缓解时，情绪也会得到相应的缓解。若对自己的生理反应没有把握，则可以参照疑似感染的相关症状，或在线上平台问诊。三、思维反应，压力对我们心理的影响。还体现在了我们的认知过程和思维内容上。思维内容变化，我们会因为怀疑对各种变化变得更敏锐，也可能出现往坏处解读各种信息、夸大严重后果和低估自己应对能力的倾向。比如，可能我们咳嗽两下就立刻怀疑自己得肺炎了。并且这种念头不像以往一样能够轻易消失。记忆力下降，我们对压力和情绪的应对不停地占据我们的大脑资源，让我们分心，所以我们的记忆力会变得不如以往好，会出现爱忘事的情况。我要干嘛来着？可能是我们这几天经常说的话。注意力难以集中，因为上述相同的原因，我们也会变得难以集中注意力去做以往能够轻易做到的事。犹豫不决，压力、情绪和大量的信息会消耗我们的能量，可能让我们在要不要开空调这些小事上难以做出决定，难以交谈想法。由于压力给我们带来的影响，我们在动用大脑能量进行回忆、决策和组织语言上的功能都受到了影响。可能我们心里特明白一件事但是此时把它说出来却前言不搭后语。四行为反应，在压力中。随着我们情绪、生理和思维的改变，我们的行为也会发生改变。我们可能会变得比以往更安静，难以像以往一样做事；我们也可能变得更好动，停不下来。回避行为，我们会因为我们对病毒和疫情的担心和恐惧，不再去一些我们平时可能会去的地方，比如医院、超市、菜市场等。适当且必要的回避行为是能够保障我们的安全的。强迫行为，由于压力，我们会变得怀疑，并想要更多的确定性，所以我们可能因此会出现一些强迫行为，比如频繁、持续的洗手，不断的喷洒酒精消毒，不停的检查口罩的佩戴，不停的刷手机以获取最新信息等。一些适当的行为变化，能在一定程度上帮助我们规避风险。睡眠变化，我们的睡眠会随着我们心理变化而减少或增多。比如，我们会花更多的时间入睡，睡得更浅，半夜经常醒来做噩梦，或在第二天过早的醒来。借助物质。我们为了应对压力，可能会比以往更加频繁的吸烟、饮酒或使用精神类处方药，甚至是毒品，来帮自己缓解或回避痛苦的感受。人际变化，由于心理变化，我们可能会在与人交往中，无论是面对面时还是在网上，变得更加易怒，发生冲突。或更加疏离，只想要一个人呆着，拒绝他人的帮助或无法帮助别人。此外，我们还可能出现一些从众行为，比如通过吸烟、喝酒、放鞭炮来进行所谓的消毒等。那么。我们该如何缓解这些变化给我们带来的困扰？一、接纳改变。疫情的持续存在会令我们处在应激的状态里，而上述的改变都是我们应激的表现。我们在疫情中会发生这些变化都是正常的，这是我们的身体在为压力做准备，以帮助我们更好的应对压力。而不是意味着我们是脆弱的、有错的。我们在疫情中发生的这些改变，能够帮助我们动员全身的能量，以一个更好的姿态来面对和处理疫情带来的问题和挑战。而正是因为有了这些改变，我们才能更严肃的看待疫情的现状，更积极的做好各种防护措施，比平时更加注重自己和周围人的卫生情况。为疫情的防治做更多、更有效的准备。二， 更好的与情绪共处。接纳改变的一个重要方 面， 就是接纳我们自己的情绪变化。在疫情的压力 下， 我们会出现与以往不同的情绪变 化， 是难免 的， 也是正常的。我们可以试着回忆一下，当我们以前面对压力时，使用了哪些情绪应对方法？如果现在依然有用，那么可以继续使用。此外，我们还可以试着合理的宣泄情绪，做一些室内运动，在一张纸上写下自己的烦恼和焦虑，然后把这张纸撕掉。寻找亲朋好友的支持。我们要尽量避免只会一味的嘲笑自己、否认自己的担心和焦虑、批评自己的人。在累了的时候，先照顾好自己。这个时候，我们需要先缓解自己的情绪，满足自己的需要，这样我们才能更快的恢复，更好的帮助其他人。3、思维策略，我们可能会因为疫情带来的压力和情绪陷入思维的怪圈，比如，对很多事情只能想到单一的结果，而这个结果往往是坏的。我们还可能无限的夸大坏结果发生的可能性，低估自己能够做的和改变的。例如，我嗓子紧紧的，一直在咳嗽，我要不要去医院？这个时候，我们可以尝试问问自己，还能想到其他结果吗？如果是另一种没那么糟的或者比较好的结果，自己的感受又如何？如果最坏的结果不是百分之百，那么能够反驳这个结果的证据有哪些？对于那些更好的结果，能够支持的证据又有哪些？如果是某某某，他会这么想吗？例如，我是不是最近穿少感冒了？冬季是感冒高发期，去医院会造成交叉感染，不一定就是肺炎。我平时感冒好像也不会立刻去医院。等等。通过这些自问自答的方式，我们能够让我们的想法更灵活、更实际，来缓解我们的情绪，更好的应对压力。毕竟。我们谁也没有预知未来的能力，我们的观点和想象与现实如何，往往是两回事。四、行动策略。行动上，我们可以尝试在目前的混乱中找回原来的生活节奏。尝试回到自己以前熟悉的作息中，找回对生活的掌控感。如果你感到压力和情绪使自己难以将注意力放在生活节奏上，也可以尝试用纸笔或手机的方式记录下某个时间段的作息安排，或制定相关的计划。这些计划可以是你平时会做的、能让你感到愉悦的事。比如做室内运动、看书、看电影、玩游戏等。记住，不要把计划做得太满，以免因计划无法完成而产生新的自责。每天给自己规划两到三件容易完成的事即可。设置提醒，并试着完成它们。当然，如果你无法完美的执行自己所有的计划，也没关系，因为我们的目的是保持稳定性，找回掌控感，而不是在现在的境况里把每件事都做到尽善尽美。你豪吗？李在拉里、啊、看不见。听不见你的 我， 贪得牵挂。分手的时 候， 你成了我的牵挂。回来的路很 远， 心情拖沓。一次次打开，心囊中为你做的花，亲爱的撩动我，情不自禁的泪花。你好吗？你在哪？走的那条 路， 已断成天涯。不想和你一起，爱满山遍野的。又回家，你好吗？你在哪？难道我们的故事只剩这幅画？